0: Op 15 mei 2023 start online en in Ermelo, Harderwijk, Putten, Uddel en Heino de volgende Lifestyle Change. Lifestyle Change is mijn uiterst effectieve 8 weken afvalprogramma. Waarmee je gegarandeerd 6 tot 12 kilo gaat afvallen zonder strikt dieet en zonder yo effect. Ook ga ik je leren hoe je na Lifestyle Change je streefgewicht kan bereiken en daarna grip op je gewicht kan houden. Niet voor even, maar voor het leven. Ik ga voor alle informatie naar www.olafpranger.nl. Olaf met een V. Welkom bij de Olaf Pranger podcast. Mijn naam is, zoals je wel kan raden, Olaf. En 20 kilo geleden zat ik niet lekker in mijn vel. Ik had een laag zelfbeeld en omdat ik het gevoel had dat ik niet echt de moeite waard was, zorgde ik niet goed voor mezelf. Dat klinkt misschien best heftig en dat was het ook. Maar gelukkig is alles veranderd nadat een aflevering van Extreme Weight Loss... de Amerikaanse versie van de tv-show Obese, mij inspireerde om het roer om te gooien. Lang verhaal kort, ik ben de kilo's kwijtgeraakt. Ik ben inmiddels ook alweer jaren op gewicht. En sinds die lifestyle change heb ik duizenden mensen mogen helpen... hetzelfde te bereiken. Hun strijd met de kilo's te winnen en gezonder en gelukkiger te worden. Met mijn podcast ga ik mijn stinkende best doen om je alle tools aan te reiken die je nodig hebt... om, als dat een van jouw doelen is, grip op je gewicht te krijgen... maar ook succesvoller te worden op alle andere levensplakken. Nu, zonder verdere introductie, laten we starten met de aflevering van vandaag. Hey, Olaf hier. Welkom bij aflevering 13 van mijn podcast. In deze aflevering ga ik het met je hebben over jezelf focussen op waar je invloed op hebt en je vooral niet te druk maken over de dingen waar je geen invloed op hebt. En ik moet zeggen dat dit thema, de cirkel van invloed, zoals die heet, die binnen in de cirkel van betrokkenheid ligt, daarover straks meer, dat ik dit thema eigenlijk iedere lifestyle change, hè, mijn lifestyle change, mijn afvalprogramma, iedere keer wel behandel. Hij komt eigenlijk altijd wel voorbij. En ook binnen mijn boek komt hij naar voren, haal ik hem aan. En als ik bijvoorbeeld ergens word uitgenodigd als, als spreker of als coach, hè, of dat nou op een school is of binnen een bedrijf, binnen een team, eigenlijk komt hij altijd wel eventjes, passeert hij altijd wel eventjes de revue. En waarom? Omdat hij uh, ener, ener, enerzijds zeg maar tijdloos is. Hè? Hij is uh, nu ...toepasbaar en dit principe geldt over 10 jaar, 20 jaar, 100 jaar nog steeds. En en, en hij is ook uh, toepasbaar in eigenlijk iedere setting op ieder levensvlak. En dus ook uh, op het gebied van je gezondheid, ook op het gebied van afvallen. En wat ik al zeg, ik haal hem dus heel erg vaak aan... ...sinds ik er zelf kennis mee heb mogen maken toen ik voor het eerst het boek van Stephen Covey... Uh, las waarin hij dit heel mooi beschrijft hoe dit werkt, hoe je dit zou kunnen toepassen in je leven. Dat beschreef hij dus in zijn, uh, zijn boek De Zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Maar ondanks dat ik hem al jarenlang gebruik als spreker, als coach, binnen mijn afvalprogramma, binnen mijn boek, etc. Voelt hij nu relevanter dan ooit tevoren, zelfs relevanter dan de afgelopen twee coronajaren. Toen was die ook al heel erg relevant, maar nu misschien nog wel meer. Want ik kijk zelf geen nieuws, dat doe ik al jaren niet meer... omdat ik daar alleen maar onrustig van word. Alleen nieuws bereikt mij natuurlijk wel. Uh, Soms uh, omdat ik bijvoorbeeld er toevallig tegen aanloop op social media... maar eigenlijk nog vaker omdat de mensen met wie ik omga... of dat nou klanten zijn of mijn team of wie dat dan ook is... omdat mensen me dat vertellen. Heb je het al gehoord? Dus nieuws bereikt mij uiteindelijk altijd. In veel mindere mate dan wanneer ik actief nieuws zou kijken, uiteraard. Maar het bereikt mij. En wat mij opvalt de laatste tijd is dat er veel gaande is. Er is heel veel gaande waar heel veel mensen zich zorgen over maken. Een van die dingen is is, is bijvoorbeeld de energieprijzen die ontzettend omhoog zullen gaan... ...en waar heel veel mensen hinder van zouden kunnen krijgen... En zo zijn er nog tal van dingen die er, uh, he, die er op dit moment gebeuren. En het is heel duidelijk, dat hoor je continu, dat zie je ook, dat voel je zelf ook wel aan. Er komt een economische winter aan. Ja, en met een economische winter bedoel ik een periode waarin de gemiddelde, in dit geval Nederlander, maar dit speelt natuurlijk he, op wereldwijd niveau, maar in ieder geval de gemiddelde Nederlander, echt wel zal merken dat het wat uitdagender is. Uh, ...zou kunnen worden. Dat wil ik even vooropstellen, ...want dat past heel erg goed binnen het thema... Uh, wat ik, wat, hè, ...waar ik het nu over ga hebben... ...ondanks dat ik, dat ik het vooral... In, uh, ...in verband zal brengen met afvallen. Maar... ...het zou uitdagender kunnen worden... ...en dat kan dus ook energie kosten. En mensen maken zich daar druk over. Maar wat mij opvalt... Uh, ...op het moment dat ik het daar met veel mensen over heb... ...is dat ze zich vooral blind staren... ...op het probleem... Ik hoor nog heel weinig oplossingen. En dat is waar het over gaat wanneer je het over die cirkel van invloed hebt. Je focussen op waar je invloed op hebt. Om je een voorbeeld te geven. Dingen waar je geen invloed op hebt, zijn bijvoorbeeld het weer. Maar bijvoorbeeld ook in in eerste instantie het humeur van iemand anders. Ja? Uiteindelijk kan je er invloed op uitoefenen, maar je hebt er in eerste instantie niet direct invloed op. Het humeur van iemand anders. Uh, Maar ook overheidsbeslissingen en in dit geval bijvoorbeeld stijgende energieprijzen. Je hebt er geen invloed op. Tenminste niet op dat het gebeurt. Hoe je ermee omgaat, dat is een tweede. Maar dat het gebeurt, daar heb je geen invloed op. En dan kun je dus heel veel energie en tijd... ...verspillen aan het je daar druk over maken. Alleen dat brengt je niets, het kost je alleen een heleboel. Want kijk, je belangrijkste bezittingen, zou ik het haast willen zeggen... ...zijn jouw tijd en je energie. Je kan je tijd maar één keer besteden... ...en je energie heeft heel veel invloed op... ...in welke mate je die tijd effectief kan besteden. Want je kan wel een uur over hebben op een dag bijvoorbeeld... Maar als je heel laag in je energie zit, dan zul je waarschijnlijk eerder op de bank gaan liggen en scrollen op social media of een dom tv-programma kijken. Dan dat je, en, en geen oordeel daarover trouwens hoor, want dat doe ik ook in plaats van dat je effectief leeft. En met effectief leven bedoel ik dat je aan je eigen dromen, doelen en normen en waarden Dat je bezig bent met de dingen die jij belangrijk vindt. Een van die dingen zou je gezondheid kunnen zijn: uh, gezondheid kunnen afvallen. Je kunt je tijd en je energie, of je kunt je tijd in ieder geval maar één keer besteden, die energie natuurlijk ook. En de energie, jouw energielevel, heeft heel veel invloed op hoe je je tijd besteedt. In de regel, bij de meeste mensen. Op het moment dat jij dus constant jezelf alleen maar druk maakt over dingen waar je niet direct invloed op hebt. Om, uh, bijvoorbeeld hè, de economische winter die we met z'n allen, waar, waar we met z'n allen op afstevenen. Dan heeft dat direct invloed op al je levensvlakken. Dat dat heeft heel veel invloed daarop en geen positieve. Want nogmaals, je kunt je tijd en je energie maar één keer besteden. Op het moment dat het allemaal daarheen gaat... dan heb je het bijvoorbeeld niet meer uh, over... of in ieder geval niet voldoende over voor je relatie... voor je persoonlijke ontwikkeling, voor je gezondheid... voor je carrière, et cetera. Dat verandert, of tenminste dat kun je veranderen. Je kunt dat dat, uh, oplossen door te zeggen... hé, oké, dit is wat er gaande is... Maar ik heb er geen invloed op. Dus weet je wat? Ik hou gewoon diep adem. Ik vertrouw erop dat net zoals ieder seizoen ook de winter zal passeren. Dat ook wat er nu gaande is. En misschien is er in jouw leven iets heel anders gaande op dit moment. Misschien ben je net mantelzorger geworden van iemand. Of gaat het niet zo goed met je tienerdochter of tienerzoon op school? Of staat je relatie op de tocht? Of is het heel druk op het werk en komt er heel veel op je af? Of loopt het daar niet zo lekker omdat een collega naar tegen je doet? Dat zijn allemaal dingen, allemaal dingen waar je je ongelooflijk druk over kan maken. Waar je heel veel energie aan kan besteden. En daarmee vaak dus ook tijd kan verspillen. Maar het brengt je niets. Want je kunt dat bijna niet forceren. Je hebt, er maar, je hebt er misschien wat invloed op door de manier waarop je ermee omgaat. Maar uiteindelijk kun je het niet direct beïnvloeden. Want je bent daarin ook afhankelijk. Bijvoorbeeld in het geval van je tienerzoon of tienerdochter die struggelt op school. Ben je ook afhankelijk van zijn of haar inzet. En ook al zou jij bergen verzetten en er alles aan doen. Dan nog kan het heel goed zijn dat je geen geen meter verder komt. Omdat je zoon of dochter daar nog niet klaar voor is. Dus de meest effectieve manier is dat je zegt oké. dit is wat er gaande is. Nou, ik ga er op zo'n goed mogelijke manier mee om. Maar ik focus mij op waar ik invloed op heb. En waar ik invloed op heb, als ik me daarop focus... dan krijg ik de resultaten die ik wil. Of wordt het in ieder geval makkelijker om, om te gaan met dat wat er gaande is... en waar ik geen invloed op heb. En dat is zo... Als je die vaardigheid kan ontwikkelen... dat is echt een spier die je zou moeten trainen. Net zoals een echte spier... Het is een spier die je zal moeten trainen. Op het moment dat je die vaardigheid ontwikkelt, dan zul je merken dat je meer rust krijgt en dat je ieder jaar weer meer progressie kan boeken. Dat je verder komt dan misschien zelfs wel andere mensen. Doordat je veel effectiever in het leven staat. Omdat je er veel meer uit haalt. Veel meer uit iedere dag haalt. Dus je focussen op waar je wel invloed op hebt. Daar je energie aan besteden, daar je tijd aan besteden. En dat is een, een vraag die je zelf dus iedere keer kan stellen op het moment dat er dingen op je afkomen, dingen gebeuren, die, jou, die, die dreigen jouw energie te gaan kosten. Focus waar je invloed op hebt. Waar heb je ten alle tijden invloed op? Waar je invloed op hebt, is waar je je hoofd mee vult. uh, Wat je je consumeert. Dus wat je kijkt op bijvoorbeeld televisie. uh, Wat je opzoekt op je mobiele telefoon. Wat je uh, leest. Hey, ik onderbreek deze aflevering heel eventjes om je eraan te herinneren dat je slechts één beslissing verwijderd bent van het leven waar je misschien nu alleen nog maar van kan dromen. Bezoek nu mijn website en check alle tools voor verandering... die je al vandaag kan gaan benutten. Ga naar olafpranger.nl. Dat is Olaf met een V. Zelfs met wie je omgaat. Dus waar jij je brein mee vult, waar je je mind mee vult, daar heb jij invloed op. En als je daar niet kritisch op bent, dan kan het heel goed zijn dat je dus helemaal... Ja, volstroomt met shit die je niks oplevert, waar je het nog, meer, nog weer drukker over gaat maken. En ik ga zo meteen de link leggen met hoe, waarom heeft dit nou zoveel te maken met ook het behalen of niet behalen van je afvaldoel? Daar kom ik zo op. Waar je ook invloed op hebt, is bijvoorbeeld waar je je tijd aan besteedt. Daar ben jij verantwoordelijk voor. Jij bent de baas over je agenda tot op zekere hoogte. Natuurlijk heb je misschien verplichtingen naar sommige mensen. Misschien heb je wel verplichtingen naar je werk. Logisch ook, naar je kinderen toe. Maar het gros van de tijd... Zelfs zelfs daarin kun je natuurlijk je grenzen aangeven of je wensen aangeven. Maar in ieder geval zelfs, ook al zou je dat niet doen... en ook al zou je zeggen, oké, die die 32 uur die ik op contract heb staan... nou ja, die, uh, die laat ik... Ik laat bepalen door mijn werkgever wanneer ik moet komen. Nou, Oké, okay. mijn kinderen hebben bepaalde hobby's waar ik zijdelings bij betrokken moet zijn of school. En nou ja, op het moment dat ik daar nodig ben, dan besteed ik dat tijd aan. Zelfs dan zou je, zou je nog echt de zeeën van tijd overhouden die je dus heel gericht kan besteden aan de dingen die jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld je gezondheid. Hoe je, hoeveel je beweegt, hoeveel je sport, hoe je kookt. Uh, al die dingen uh, en, en ook hoe je je daar weer in ontwikkelt. Je kan bijvoorbeeld hè, kiezen, om, uh, uh, kiezen voor een Netflix serie. Je kan ook kiezen voor een documentaire over, over eetverslaving of een boek over, over voeding of iets dergelijks. Daar heb je heel veel invloed op. Waar je ook heel veel invloed op hebt, is hoe je bijvoorbeeld je gedraagt tegenover je kinderen of je partner. Hoe je thuiskomt, in welke energie, uh, met wie je omgaat. Heel belangrijk met wie je omgaat. Wie, uh, met, hè, wie laat je toe in je inner circle. Sommige mensen die worden je een beetje opgedrongen. Vanuit, een, vanuit je familie, vanuit je schoonfamilie. Misschien je buren. Je die, die hebt het niet altijd voor, 100% voor het zeggen. Maar zelfs dan kun je wel uh, besluiten. Hoe, hè, van, geef ik daar veel weinig energie? Besteed ik daar veel weinig energie aan? Uh, ga, ik, ga ik er veel weinig mee om? En... Je kan dus ervoor kiezen om meer tijd door te brengen met mensen die jou inspireren en motiveren en energie geven. Ja, op het gebied van je carrière kan je bepalen van oké, okay, ik doe deze drie tot vier dingen consistent. Zodat mijn werkgever op me kan bouwen of zodat mijn klant als je een eigen bedrijf hebt op me kunnen bouwen. Je hebt op heel veel dingen invloed, maar ook op heel veel dingen niet. Je kan wel eens ochtends wakker worden en naar buiten kijken en oh, wat een rot weer. Nou, dit is een rot dag. <laughs> maar als je zo je leven leidt, zo reactief, constant maar reagerend op je omgeving, reagerend op wat er gebeurt uh, in, met, met andere mensen, door andere mensen, in de maatschappij, in de economie, economie noem maar op. Dan is het einde echt zoek. Dan... dan Word je op een dag wakker en dan denk je, man, waar ik nu ben, daar wil ik helemaal niet zijn. En dat is ook logisch, want als je met je ogen dicht maar achter iedereen en, en, en alles aanhuppelt, ja dan is het natuurlijk een kwestie van tijd voordat je de weg kwijtraakt. Voordat je niet meer op het pad zit wat je voor jezelf had uitgestippeld. En dit is waar het ook heel vaak over gaat met afvallen. We verliezen focus. Op een bepaald moment zeggen we... Uh, en ik heb in uh, een van de eerdere podcastafleveringen uitgelegd uh, hoe de vicieuze cirkel werkt. Uh, dus ik ga hem niet weer helemaal uitgebreid langslopen. Maar op een gegeven moment besluiten we vanuit vaak pijn. Dan denk denken, oké, okay, dit willen we niet meer. Er moet iets gebeuren en je begint aan bijvoorbeeld een afvalproces. Maar gaandeweg er de, gebeurt er van alles op je heen, om je heen. En op een gegeven moment kan het voorkomen dat een van die dingen of meerdere van die dingen... Uh, of belangrijker voelt, of jou zoveel energie kost... dat het steeds moeilijker wordt om je aan je gezonde voornemens te houden. En wat ik dan heel vaak heb zien gebeuren uh, in de afgelopen tien jaar... ik doe dit nu tien jaar op het moment dat ik deze aflevering... tien en een half jaar zelfs (laughs) op het moment dat ik deze aflevering opneem... wat ik heel vaak heb zien gebeuren, is dat iemand zei... joh, weet je, dit keer is het echt anders dan al die andere keren. Ik ben even hier of daar nodig. Of door deze omstandigheden, bijvoorbeeld een economische winter, ik heb even wat minder te besteden, dus dit is niet het ideale moment. En weet je wat, ik haak nu even af. Ik accepteer van mezelf, ik tolereer van mezelf dat ik focus verlies... dat ik even afhaak en het komt straks wel weer. Maar nu is het even niet zo belangrijk als dat het een paar weken of een paar maanden geleden voelde. En had ik dit van tevoren geweten, dan was ik ook nooit begonnen. Dan was ik wel later begonnen. En dan is mijn vraag aan jou... A, geloof jij dat het ideale moment, dat de ideale omstandigheden bestaan? Ik geloof het wel, maar ze blijf, uh, uh, het blijft nooit lang zo. Want zelfs ook al lijkt het het ideale moment... <laughs> zelfs ook al lijkt het het ideale moment... dan kan er echt in luttele minuten iets gebeuren... waardoor dat helemaal verandert... en het het minst ideale moment uh, ooit is, ooit ooit blijkt. Dus geloof je daar überhaupt in? Nou, ik dus niet. Of tenminste, ik geloof wel dat dat er soms ideale momenten lijken te zijn... maar dat het dus uh, heel erg onderhevig is aan verandering. Het kan ieder moment weer anders zijn. En twee, wil je eigenlijk wel... Constant jezelf op pauze zetten. Constant zeggen, ja, weet je, mijn gezondheid en dat afvallen, weet je, dat, dat is ook wel belangrijk. Maar nu even niet, dat pak ik later wel op. Wil je dat eigenlijk wel voor jezelf? Zou je zo omgaan met iemand van wie je houdt? Zou je dat iemand adviseren? ...van wie je houdt. Zou je zeggen, joh, weet je, zet jezelf even lekker op pauze... ...cijf jezelf weg... ...denk vooral niet aan je gezondheid... ...dat komt wel weer als de economie weer bijgetrokken is... ...en de energieprijzen weer een beetje betaalbaar. <laughs> dat, dat, nu klinkt het, als ik het zo uitleg, misschien absurd... ...dat je zegt, nee, natuurlijk niet. Maar toch is dit wel wat we heel vaak onbewust doen. We verliezen focus door omstandigheden... ...vaak omstandigheden waar we heel weinig... ...of zelfs helemaal geen invloed op... ...op hebben, dus waar we ons eigenlijk ook niet druk over zouden moeten maken... ...want het is nou eenmaal zo, dus we moeten dat aanvaarden en door. We verliezen focus en we zetten ons zelf, onze gezondheid op pauze... ...tot het ideale moment, wat waarschijnlijk nooit komt... ...en zelfs ook al lijkt het zo, dan kan dat binnen nood aan weer veranderen. Dus dat is heel fragiel. En mijn vraag nu aan jou is, zou je niet veel liever leren om goed voor jezelf te zorgen... Op het moment dat er turbulentie is, in plaats van alleen maar als het, als het mooie weer schijnt. Kijk, als het zonnetje schijnt. Kijk, weet je, iedereen kan gemotiveerd en gedreven zijn op het moment dat ze wind mee hebben. Op het moment dat alles alle voorwaarden gunstig zijn. Op het moment dat, hè, dat ze alles mee hebben. Op het moment dat hun partner supportive is en het rustig is op het werk. En de kinderen lekker gaan en Weet je, je, iedereen kan op dat moment zeggen, weet je, nu is het mijn tijd. En ik ben gemotiveerd en ik heb de energie en ik heb de tijd, dus kom maar op. Maar het is veel moeilijker. Het vraagt veel meer van je. Het vereist veel meer karakter, veel meer doorzettingsvermogen, discipline. Veel meer moed om te zeggen, joh, weet je wat? Ondanks dat het niet zo lekker loopt in mijn huwelijk. Ondanks dat mijn kinderen even niet zo goed gaan. ...ondanks de drukte op het werk, ik ga tijd voor mezelf maken. Want waarom? Misschien misschien wel niet ondanks, misschien wel (laughs) omdat. Misschien kunnen we dat wel sowieso al vervangen. Dat je zegt, niet nee, niet ondanks, maar omdat. Want juist, wanneer heb je de meeste baat bij een hoog energielevel... ...lekker in je vel zitten, fit zijn, een goede conditie hebben... ...wanneer heb je daar de meeste baat bij... Daar heb je de meeste baat bij op het moment dat je win tegen hebt. Op het moment dat alles wat moeizamer verloopt. Dat het even niet zo lekker loopt in je leven. Dan heb je daar juist het meeste plezier van. Juist als het leven even wat wat zwaarder is of lijkt... juist dan heb je baat bij uh, gezond eten, lekker sporten, uh, op tijd naar bed... Juist dan, maar juist dan verwaarlozen we onszelf vaak extra met als excuus... ...dit is even niet het goede moment, het komt later wel. En ik wil jou aanmoedigen om dat nu niet van jezelf te tolereren. Je krijgt wat je tolereert. Je krijgt ook van jezelf wat je tolereert van jezelf. Tolereer niet van jezelf dat je die pauzeknop weer indrukt... ...en allerlei excuses bedenkt waarom dit niet het ideale moment is en straks wel. En ook op het moment dat je je zorgen maakt over de economie, omdat je weet dat je normaal gesproken al niet heel erg veel overhoudt aan het eind van de maand. En je denkt, hoe ga ik dat straks doen met die energieprijzen, met de boodschappen die duurder worden, met alles wat duurder wordt. Want eerlijk is eerlijk, ik krijg iedere dag, echt letterlijk iedere dag e-mailtjes van leveranciers, van lokale bedrijven, van plekken waar ik klant ben die zeggen, joh... Ik vind het heel vervelend, maar ik moet mijn prijzen verhogen. Alles wordt duurder. Ik ben volgens mij de enige die het nog niet heeft gedaan. Alleen dat gaat misschien ook wel komen. Kijk, alles wordt duurder. En dan kun je zeggen, ja weet je, ik ik verstop mezelf in huis. Ik zet de kachel uit, ik doe een muts op. En ik ik wacht tot dit voorbij is. Maar dat is niet proactief. Dan dan maak je je druk. Dan laat je je leiden door wat er gaande is. Terwijl je ook kan zeggen, oké, wat is het gat tussen mijn huidige inkomen en het inkomen wat ik nodig heb... om straks alle rekeningen gewoon te kunnen betalen... en een beetje kwaliteit van leven te behouden. Nou, dat gat is X. Bijvoorbeeld 500 euro per maand. Oké, hoe kan ik 500 euro per maand uh, vergaren? En een betere vraag nog is, hoe kan ik... Uh, uh, waarde leveren aan iemand anders, waardoor ze mij dat geld zouden willen geven. En dat kan zo simpel zijn als uh, oppassen, honden uitlaten en uh, misschien wel uh, uh, schoonmaken. Dat kan zo simpel zijn als dat. Je kan het ook een stuk complexer maken of inventiever. Je kan kan op allerlei mogelijke manieren bedenken, oké, als ik die 500 euro... Uh, nodig heb. Nou, dan heb ik dus 15, ongeveer 15 euro per dag nodig. Nou, kijk, e- kijk eens eventjes op hoeveel schermtijd je vandaag al hebt verbruikt aan apps en dergelijke. Aan bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Ik durf te wedden dat je misschien al wel 20 of 30 of 40 minuten tijd aan... ...iets onzinnigs hebt besteed. En dat is helemaal niet erg op het moment dat je gewoon je shit voor elkaar hebt... ...en alles loopt lekker. Maar op het moment dat je je zorgen maakt over je financiële toekomst... ...dan heb je daar natuurlijk helemaal geen tijd voor. En stel nou dat je diezelfde 30, 40 minuten had besteed aan waarde leveren aan iemand. Er staan een half miljoen vacatures open in Nederland. Zou het dan niet zo kunnen zijn dat je financiële probleem opgelost... ...zou uh, zijn als je je die tijd anders zou benutten. En en hiermee wil ik helemaal niet... ...een of andere financiële guru uithangen. Uh, Dat dat is niet mijn uh, expertise. Ik probeer je alleen maar duidelijk te maken... ...dat het absoluut geen zin heeft... ...om je druk te maken over dingen waar je geen invloed op hebt... ...en dat je maar beter als de donder... op ...op al je levensvlak, op alle gebieden... ...en al helemaal op gebied van je gezondheid... Ik kan zeggen, weet je wat, ik focus me op waar ik wel invloed op heb. Uh, ik maak er het beste van. Ik besteed mijn tijd en mijn energie heel selectief aan de juiste dingen. En dan zul je zien dat alles beter gaat lopen. Dat je lekkerder in je vel zit, meer energie hebt. Er financieel beter voor staat, er beter voor staat in je werk, beter in je relatie. Waarom? Omdat de resultaten die je genereert in je leven op wat voor vlak dan ook het directe gevolg zijn van de keuzes die je maakt... van de acties die je onderneemt of niet onderneemt. Ik hoop dat dit je een beetje motivatie heeft gegeven... om gewoon eens uh, te bekijken van hoe doe ik de dingen nu... en hoe zou ik ze misschien zo kunnen doen... dat de uitkomst meer naar mijn zin is. Geniet nog van je dag. Tot de volgende aardbeving. Hey, Olaf hier om deze aflevering nog even knallend met je af te sluiten. Ik hoop dat je je opgeladen voelt, energieker en ik wil je een geweldig vervolg van je dag wensen. Mocht deze aflevering jou geïnspireerd hebben, vergeet dan niet om deze te delen met iemand van wie jij gelooft dat ze er iets waardevols uit kunnen halen. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering.